0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich freue mich, dass wir in die letzte Vorbesprechung der letzten EM-Gruppenspiele gehen. Danach geht's in die K.O.-Phase, aber wer dabei sein wird, das werden wir vielleicht ja auch schon heute besprechen können. Und zwar nicht nur mit mir, sondern auch wie immer mit dem geschätzten Kollegen Alex Trüker. Hallo Alex. Hallo Julius, servus. Ja, du freust dich sehr. Ich freue mich nicht so sehr wie
1: sonst. Hat aber nichts mit dir zu tun, sondern... Die Gruppe ist vorbei nach dieser Folge. Es ist die letzte Gruppenphasen-Episode, sprich keine Gruppenspiele mehr. Und das macht mich so ein
0: bisschen traurig, um ehrlich zu sein. Sprich auch einfach, ja, das Schönste eigentlich fast an so einem Turnier, nämlich, dass am Tag mehrere Spiele sind, ne, das, genau, äh, genau, das genau, fällt so ein bisschen ja. weg, das fällt ja jetzt ja. auch schon so ein bisschen weg, haben wir in der letzten Folge ja auch schon besprochen, da die letzten Gruppenspiele zeitgleich stattfinden, dass so ein bisschen weniger verstreut über den Tag ist, man schon so ein bisschen wieder was mhm. vielleicht von dieser Turniermagie ver verliert, gebe ich dir recht, Gruppenphase genau. macht... Macht viel Spaß, das stimmt. Aber
1: Erst gestern am Sonntag war ja schon der, die erste Kostprobe. Da gab es ja nur zwei 18 Uhr-Spiele parallel und abends dann nichts. Ne? 15 Uhr war Leerlauf, um 21 Uhr war Leerlauf und es fehlte ja irgendwie was. Man gewöhnt sich so dran. Ja, und das wird mir jetzt fehlen. Also die Gruppenphase finde ich immer am, am schönsten bei Endturnieren.
0: Ja. Und das nach einem Jahr, wo wir, glaube ich, alle, die auch irgendwie im Sportjournalismus tätig sind, gesagt haben, Mann, war das viel Fußball und trotzdem ja, sind wir schon ja. wieder so drin, dass wir jetzt traurig sind, wenn wir nur ein Spiel am Abend oder zwei in der Konferenz oder wie auch immer sehen können. Aber wir haben ja das Glück, dass wir zumindest heute nochmal über Gruppenspiele reden können, Alex. Das machen wir auch gleich vorher natürlich, aber nochmal unser Einstiegshinweis, dass Sportwetten ab 18 sind und die Quoten, die hier im Podcast genannt werden, sind Angaben ohne Gewähr, da sich einfach von Wettanbieter zu Wettanbieter und natürlich auch noch im Laufe der Tage verändern können. Es sind aber immer Gradmesser, die wir hier dann auch vorgeben und die sich meistens dann auch so bewahrheiten. Und äh, zu guter Letzt auch nochmal, Sportwetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und äh, wenn das Wetten bei euch zum Problem wird, dann könnt ihr Hilfe bekommen, unter anderem beim Support der Wettbasis, sei es per Mail, sei es per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Ansatzpunkte, wie man mit diesem Problem umgehen könnte. So, und wir gehen um mit Fußball, wir gehen um mit dem ersten Gruppenspiel, über das wir sprechen wollen, nämlich Kroatien gegen Schottland. Und da ist eine Mannschaft mit Kroatien dabei, ja, da haben wir vor dem Turnier so ein bisschen spekuliert, wie, wie überaltert sind sie vielleicht nach dem Höhepunkt 2018 mit der Vize-Weltmeisterschaft? Und ich finde, diese Frage kann man fast schon so ein bisschen beantworten mit schon sehr, nachdem wir die <lacht> beiden Spiele gesehen haben jetzt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich es von der Qualität nicht gedacht hätte, Gefällt mir Schottland im, im Vergleich, was wir jetzt in den ersten beiden Spielen gesehen haben, sogar besser als Kroatien.
1: Ja, auch Tschechien natürlich, bei denen ist natürlich auch die, die Punkteausbeute wesentlich besser. Die sind ja quasi fast schon durch, zumindest haben sie schon vier Punkte. Aber natürlich können sie sich noch das Torverhältnis versauen und dann kann es vielleicht doch nicht reichen. Also auch Tschechien ist noch nicht safe, über die sprechen wir gleich. Aber Tschechien eine der Überraschungen, denke ich, bisher, auch die Schotten zu... Recht positiv, auch wenn das erste Resultat natürlich gegen die Tschechen in die Hose ging. Aber ja, die Enttäuschung in der Gruppe, absolut, Kroatien gehe ich voll d'accord. Es ist halt immer die Problematik, ne? wenn du als äh, völliges Überraschungsteam bis ins Finale einziehst, was bringt das mit sich? Die Erwartungshaltung steigt natürlich. Dementsprechend kannst du fast nur underperformen, wenn du so eine riesige Erwartungshaltung hast, aber dann trotzdem ja nur eine normale Nationalmannschaft bist, in An- und Abführungszeichen. Ich glaube, dieses Problem haben wir bei den Kroaten jetzt. Ne? Die Mannschaft ist ein bisschen überaltert. Zwei, drei Schlüsselspieler sind nicht mehr dabei. Rakic, Manzukic zum Beispiel. Die Leistungen sind nicht gut, die Ergebnisse sind nicht gut und schon ist die Öffentlichkeit enttäuscht.
0: Ja, Kroatien kam ja auch viel über diese Geschlossenheit ne? und ich glaube, es war schon eben, das haben wir ja auch so gesagt, der der Peak dieser Spielergeneration, dass du eben auch, du hattest ja auch nicht in allen Positionen, sage ich mal, pure Weltklasse, ich finde auch zum Beispiel so eine Innenverteidigung mit Lovren und wieder, das war ja nie auf dem allerhöchsten Niveau, aber es hat in diesem Verbund sehr gut gepasst, man hatte den Einsatz, davon hat diese Mannschaft viel gelebt, Teamgeist und eben auch Führungsspieler, die jetzt vielleicht auch eben entweder fehlen oder auch nicht mehr ganz durch die Leistung vorangehen, wie in Luka Modric in seinem zweiten. 2018er Jahr, was ja vielleicht sogar nochmal das Beste seiner Karriere war. Ne? Also da, das ist fast folgerichtig, dass man nicht mehr denselben Fußball und denselben Erfolg da hat, aber trotzdem muss man sagen, dass die Qualität der Spieler, die man da hat, natürlich sich ja noch anders liest als das, was vielleicht Tschechien aufbieten kann, die aber natürlich auch sehr über diese mannschaftliche Geschlossenheit kommen und über den tschechischen Fußball habe ich ja auch schon ein paar Mal geschwärmt. Und ähm, ja, Schottland ist es ja ähnlich. Ich muss auch sagen, auch als sie gegen Tschechien verloren haben, war das nicht unverdient, weil sie da die Konterabsicherung nicht so gut im Griff hatten wie jetzt gegen England. Aber auf jeden Fall muss man auch sagen, sie hatten ja auch gute Torchancen gegen Tschechien. Ne? Also auch da waren sie nicht komplett der Underdog, den man vielleicht in dieser Gruppe fast erwartet hätte. Zumindest ich, weil ich Tschechien ja schon relativ viel zugestanden habe. Ich finde Schottland in beiden Spielen, ja, und das, das große Achievement natürlich jetzt das 0-0 gegen England, ähm, eigentlich finde ich vom Setup so ein tolles Spiel gewesen und das, ähm, ja, das Ergebnis war nicht so befriedigend und das Spiel eigentlich auch nicht, ich finde vom Spielverlauf und auch vom Setting her wäre ich sehr zufrieden gewesen am Ende, wenn Schottland sogar noch das Tor gemacht hätte. Sie hätten es irgendwie mehr verdient gehabt und dann hätten wir einen Sieger gehabt an so einem tollen Fußballabend im, ja, Van Bray mit Fans im englischen Regen da. Das hätte sehr gut gepasst. Aber trotzdem muss man einfach auch sagen, sie konnten da absolut mithalten. Das liegt zum Teil daran, dass sie eben mannschaftlich geschlossen sehr gut arbeiten. Es liegt zum Teil aber sicherlich auch an den Engländern an diesem Abend, werden wir auch noch drüber reden. Ich glaube sowieso, das muss man jetzt mal ein bisschen sagen, es wird sich so ein bisschen vermischen, weil wir ja immer über die gleichzeitigen Gruppenspiele reden. Und wir reden ja auch über Konstellationen jetzt, wer wann wie weiterkommt. Deswegen werden wir nicht drum rumkommen hier jetzt schon ein bisschen auch immer Verweise auf die anderen äh, Spiele zu haben, die wir da nicht komplett nochmal aufgreifen müssen, weil wir es ja zehn Minuten vorher besprochen haben. Aber wie gesagt, Schottland ist gut drin. Ich glaube auch, dass die, ja, die Spiele, die sie bis jetzt geleistet haben, auch so ein Grund Selbstbewusstsein noch mit reinbringen im Laufe eines Turniers, was dir gut gehen kann. Und das wird auch Kroatien fehlen jetzt, ne?
1: Ja, die Frage ist natürlich, hat Schottland vorne die, die Firepower? Das ist ja die große Problematik bei den Schotten. Also, dass sie kämpfen können, dass sie dagegenhalten können, dass sie ähm, hinten gut äh, dicht machen können, alles schön und gut. Aber sie haben noch kein Tor geschossen. Und genau das brauchen sie in diesem Spiel gegen Kroatien, nämlich mindestens ein Tor oder eben eins mehr, als die Kroaten erzielen. Und da weiß ich nicht, ob wir das eben bekommen. Nochmal, sie haben bisher noch kein Tor erzielt, und sie brauchen unbedingt einen Sieg zum Weiterkommen. Und selbst ein knapper Sieg könnte ja nicht reichen. Denn sie haben ja ein Torfeldnis von minus zwei, sprich, wenn sie 1-0 gewinnen, ist das Torverhältnis immer noch negativ. Und es sieht aktuell so aus, als würden wir einige Gruppen dritten mit vier Punkten haben. Sprich, Schottland müsste mehr Tore schießen, also schon mindestens zwei, ne? ein 2-0 oder ein 3-1. Dann kann ich das sehen. Ich fürchte leider nicht, um ehrlich zu sein.
0: Ja, die Ausgangslage ist natürlich nicht gut, aber man muss dann eben auch festhalten, das gilt ja auch auf der anderen Seite jetzt nur bedingt, dass man da sehr gut dasteht. Auch da hat man bis jetzt null Punkte aus der, äh, Quatsch, ein Punkt aus der Gruppenphase geholt. Entschuldigung, nicht null. Da ja einmal unentschieden gespielt, die Kroaten. Und auch da ähm, ja ist das Torverhältnis nur ein besser, also bei minus eins im Moment. Ähm, ja, beide Mannschaften müssen auf jeden Fall gewinnen. Das steht schon mal fest. Ich glaube, wir werden hier... Ähm, ja, eines der wirklich in dieser Konstellation, es gibt ja so ein paar blöde Konstellationen, haben wir auch schon drüber geredet, zum Beispiel Niederlande, Nordmazedonien, wo man fast nicht sagen kann, wie geht aus so, weil beide Teams schon wissen, wo sie am Ende stehen. Das ist immer das Schwere am Ende in der Gruppenphase. Aber ich finde, hier haben wir eine, eine sehr spannende Konstellation, weil wir haben eine Mannschaft, die natürlich über ein bisschen mehr Qualität verfügt. Und Wir haben eine Mannschaft, die auch gezeigt hat, dass sie bereit ist, als Mannschaft sehr gut zusammenzuarbeiten. Beide werden alles reinwerfen, weil nur die drei Punkte zählen, ne? Und ähm, das ist auf jeden Fall für mich dann auch schon mal so eine kleine Überleitung zu meinem ersten Tipp, dass es mir da tatsächlich auch irgendwie schwer fällt, jetzt wirklich im Dreiweg das Ganze auszumachen, aber... Ja, dass beide Teams treffen, das kann ich mir bei so einem offenen Duell immer sehr, sehr gut vorstellen. Ne? Dass wir dann wirklich sehen, dass auch Schottland sich mit mindestens einem Treffer aus diesem Turnier verabschiedet, selbst wenn es nichts wird am Ende. Und wir haben dann zum Beispiel auch bei Interwettenquoten auf beide Teams Treffen von 1,83. Das finde ich sogar relativ spannend in der Konstellation. Ich stelle mir da auch wieder ein relativ wildes Spiel vor aufgrund der, der Ausgangslage. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, Tore brauchen beide, sie beide müssen nach vorne spielen, aber haben es beide wirklich in sich, die Tore zu schießen? Also die Kroaten haben ja alles andere als überzeugt. Auch hier wieder gegen den Ball organisiert sein etc., das können die natürlich auch, denn sie waren zwar bisher zweimal enttäuschend, aber wirklich in der Abwehr haben sie ja nicht viel anbringen lassen. Also auch gegen, gegen England waren es ja im Endeffekt ne, nur zwei, drei Chancen von England und mehr nicht. Sprich, beide haben die Stärken eher gegen den Ball, und jetzt plötzlich merken sie, okay, wir müssen gewinnen, wir müssen Tore schießen. Die Schotten, wie gesagt, sogar zwei, denn ähm, wenn sie Torverhältnis von Minus irgendwas haben, sind sie hinter dem, den Schweizern, die ja auch Minus eins haben, aber schon immerhin vier Tore geschossen. Also sprich, wenn du 1-0 gewinnst und du hast ein Torverhältnis von 1-2, bist du auf jeden Fall hinter den Schweizern in der, in der Regelung. Von daher, Schottland muss Gas geben, muss Tore schießen. Die Kroaten auch und die Kroaten von den Namen zumindest haben mehr internationale Klasse vorne, ne? mit Kramaric, mit Rebic, ähm, mit Perisic, der ein recht schönes Tor geschossen hat, wenn auch der Torwart nicht ganz so glücklich aussieht, sah der Tschechen. Aber ich habe das Gefühl, wenn die Schotten aufmachen und sich den Kroaten dann mehr Räume bieten, hat Kroatien eher die Firepower als die Schotten.
0: Ja. Also ich würde auch sagen, rein von der Qualität drauf geblickt, muss man sagen, ist Tschechien hier schon der leichte Favorit, ne? aber wie gesagt, ich, ich tue mich da so ein bisschen schwer, weil ich Tschechien wirklich, ja, mir auch dieser dieser Drive Kroatien. bis jetzt, äh, Kroatien, weil mir da auch dieser Drive so ein bisschen gefehlt hat und ich bin dann, ja, tendiere dann auch so ein bisschen dazu vielleicht zu gucken, wie hat sich die Mannschaft angestellt und das hat mir bei Schottland eben besser gefallen, wir haben ja 90 Minuten in dem Turniermodus, da, da kann auch mal der vermeintliche Underdog dann am Ende gewinnen. Ob es reicht, ist natürlich auch noch die andere Frage. Soweit will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen. Aber wie gesagt, Dreivig tue ich mich schwer. Deswegen gehe ich mal auf Klassiker. Es wird ein offenes Spiel. Beide werden ihre Chancen haben. Und Schottland in drei Spielen, wo sie jeweils ja auch in den ersten zwei schon Chancen hatten. Irgendwann werden sie auch ein Tor erzielen in diesem Turnier.
1: Ja, also wenn man auf... Die Mannschaft setzen möchte, die bisher den besseren Eindruck gemacht hat, sind das die Schotten, da sind wir uns einig, dann gibt es eine 325er-Quote bei Interwetten auf den Sieg, das ist die Höchstquote Stand ähm, heute Stand jetzt, das ist schon auch ziemlich lukrativ, denn nochmal, man kann ja sagen, ja sie gewinnen 1-0, aber dann scheiden sie aus, immerhin erhobenen Hauptes, ne, haben ihr Tor geschossen. Ich denke, das ist schon immer eine, eine schöne Sache. Obwohl man auch, Mann, du,
0: auch da jetzt das zumindest sagen muss, es gibt ja auch noch in gewissen Gruppen die Konstellation, auch über die wir heute sprechen werden, dass der Gruppendritte nur drei Punkte hat, zum Beispiel. Ähm, wenn das kommen Alles könnte, eben, ja. dann würde er ja sogar mit schlechtem Torverhältnis die vier Punkte reichen, ne?
1: Ich rechne ehrlich gesagt nicht damit. Ich glaube, wir werden noch ein paar Länder in den anderen Gruppen bekommen, die dann auch vier Punkte haben und ein besseres ist. Aber klar, möglich ist es allemal. Aber auch die Schweizer fühlen sich ja mit ihrem Minus-Eins nicht ganz so wohl. und ne? müssen jetzt ein paar Tage warten, um zu sehen, ob sie weiterkommen.
0: Ja. Das müssen sie auf jeden Fall. Wir waren ja so ein bisschen äh, bei Enttäuschung, das würde ich als Überleitung nehmen, um zur größten Enttäuschung der modernen Fußballwelt zu kommen, nämlich zur englischen Nationalmannschaft. Äh, ich habe schon im letzten Podcast gesagt, ich nehme es auf, auf jeden Fall sehr persönlich, was da gespielt wird. Aber es ähm, äh, ja bis jetzt zumindest ohne Niederlage durchs Turnier gekommen, mit einem Tor aus zwei Spielen, mit ja der konservativstmöglichen Ausrichtung, mit einem brillant besetzten Kader offensiv, ähm, die ich auch nicht mehr nachvollziehen kann, weil sie ja auch nicht erfolgreich ist. Das kommt ja noch dazu. Und ähm, da möchte ich einfach mal damit einsteigen, Alex, um, um mich selber mal zu loben. Im letzten Podcast, als wir über das zweite England-Spiel geredet haben, habe ich gesagt, England muss schon aufpassen, dass sie sich nicht kaputt pragmatisieren. Und dann haben wir das 0-0 gegen Schottland gesehen mit dieser Aufstellung, mit diesen Einwechslungen. Und da ja. würde ich sagen, ich finde das manchmal schon bedenklich, dass man so von außen drauf guckt und nach einem Spiel was sieht, was der Trainer anscheinend nicht sieht. Weil genau das ist passiert.
1: Ja, ich verstehe auch nicht, warum er so lange an der Doppelsechs festgehalten hat, an Philipp und äh, Philips und Rice. Machte für mich gar keinen Sinn in einem Spiel, wo du der Favorit bist, wo du auch also den Sieg hast du natürlich nicht unbedingt gebraucht, klar. Ähm, aber ja, fürs Prestige wollte ganz England natürlich den Erzrivalen Schottland schlagen und du spielst in Wembley. Und es passiert nichts und mir fällt nichts ein und du hältst starr an deiner Doppelsechs fest, obwohl du ja einige interessante Offensivspieler auf der Bank hast, die du reinbringen kannst. Grüße an Jaden Sancho und Co. Ich habe es nicht verstanden. Ich finde auch nicht, dass es irgendwie halbwegs vernünftig erklären konnte oder überhaupt sich Mühe gemacht hat, es zu erklären. Es ist aus irgendeinem Grund vertraut er beispielsweise Sancho nicht, denkt es ist zu früh oder hält nicht so viel für ihn. Hat er ja er jetzt auch öffentlich auch gesagt. Persönlich ja?
0: enttäuscht hat er ja. ja jetzt auch wirklich gesagt, dass er eher realistisch mit dem, was er Sancho zutraut, deswegen spielt mhm. er nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist aber tatsächlich eigentlich nur zu erklären damit, dass man interessanterweise einen Spieler nominiert, den man anscheinend nicht nahe genug verfolgt hat in den letzten Jahren, weil ich glaube, jeder der Bundesliga guckt, und ein bisschen Fußball-Sachverstand hat, der sieht schon, was dieser Spieler ausrichten kann und da geht es mir gar nicht um irgendwelche persönlichen Gefühle dem Verein oder dem Spieler gegenüber, sondern es ist für mich in den letzten zwei Jahren gerade nochmal, wo er wirklich dieses Niveau erreicht hat, dass er in jedem Spiel einen Unterschied machen kann, im Pokalfinals gegen RB Leipzig der Unterschiedsspieler sein kann und wenn du dann da vorne ja auch wieder, ja auch so ideenlos bist. Ne? Also wir reden übrigens über England gegen Tschechien. Ich glaube, wir haben den Gegner noch gar nicht erwähnt, weil wir direkt, <lacht> weil ich direkt in den England-Rand übergegangen bin. Aber da, ich fand auch, dass du offensiv ja keine Ideen hattest, außer dieses ja eigentlich verloren geglaubte Kick and Rush fast. Ne? Also der lange Ball auf Foden, der tief startet und dann muss es irgendwie klappen. Phillips macht es manchmal von der Doppelsechs noch die, die Läufe tief. Aber das war so ideenlos und ähm, so statisch alles und du hast ja auch von der Bank dann noch die Möglichkeit zu reagieren. Er hat endlich mal äh, zumindest dann Grealish gebracht, aber auch der war so ein bisschen auf verlorenem Posten, weil der auch in einer anderen Rolle agieren muss, als er da dann eingesetzt wird. Der braucht eigentlich noch einen Partner in der Zentrale und das hat's eben nicht hergegeben, weil er die sechs nicht aufgelöst hat, ne? Also, ähm... Ich, ich finde es ein bisschen unverständlich und ich sag, so, wenn du da gar nicht dran arbeitest, dann wird dir Tschechien das Leben so, so schwer machen in diesem Spiel.
1: Ja, übrigens apropos Enttäuschung, nicht nur Southgate, eine Enttäuschung für uns mit seinen Entscheidungen und mit seinem, äh, mit seiner Weigerung, Sancho auch nur eine Minute einzuwechseln. Auch Harry Kane, denke ich, ist eine Enttäuschung. Seine bisherige Leistung bei der EM, ja, mehr als enttäuschend. Sogar wurde er auch beide Male ausgewechselt, passiert ja auch nicht so häufig, ne? Dass du, wenn es 0-0 steht und du das Spiel gewinnen willst, deinen Superstar-Stürmer auswechselst. Also es spricht schon auch Bände. Ne? Da zeigt sich schon auch, Southgate ist schon mit seiner Leistung schon auch sehr enttäuscht. Sonst würde ihn, hätte er ihn nicht runtergenommen. Ich bin gespannt. Also ich glaube, er wird wieder starten. Ich meine auch, Southgate hat das schon angekündigt. Bin mir aber nicht sicher, dass Kane startet. Und die Frage an dich ist: Bekommen wir unser Hurricane-Tor? Also trifft Harry Kane endlich oder geht die Kritik weiter und geht seine schwache Leistung weiter?
0: Ja, also England, würde ich sagen, auch fürs eigene Selbstverständnis, muss ja in diesem Spiel auf jeden Fall Treffer erzielen, also ich, ich würde den Sieg nicht mal mehr so als hundertprozentig gesetzt sehen. Was man dazu natürlich sagen muss, ist, dass das unentschieden beiden auf jeden Fall zum Weiterkommen gereicht auch. Das ist die Konstellation. Allerdings ja, wird, ich glaube auch, wenn man die englische Presse kennt und sonst was, würde das eben den zweiten Platz für England bedeuten, hinter Tschechien, wenn man sich hier unentschieden trennt. Und das entspricht natürlich nicht dem dieser riesigen Erwartung, mit der wir ja nicht nur an England rangegangen sind, sondern ich denke auch die Mannschaft eigentlich selber an dieses Turnier rangegangen ist. Ne? Also man wird da alleine für die Stimmung rund um die Mannschaft und auch wenn man bedenkt, dass es ja quasi in den K.O.-Runden relativ schnell ein Heimturnier wird, wenn du weiter dabei bist. Ne? Da ist äh, Southgate auch gefragt, tatsächlich mal was ein bisschen Spannenderes vielleicht anzubieten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er es spätestens in der zweiten Halbzeit probieren muss, weil wenn er wieder so anfängt wie jetzt und das nehmen wir mal als Überleitung noch kurz über Tschechien zu reden, kann ich mir nicht vorstellen, dass du diese unfassbar diszipliniert spielenden Tschechien tatsächlich so überwinden kannst. Also die sind, wenn du Schottland nicht überwinden kannst, dann kannst du dieses Tschechien so auch nicht überwinden.
1: Außer natürlich, du stellst endlich Sensho und Co. auf. Also sprich, du löst mal deine Doppelsechs vielleicht von Anfang an auf oder zumindest ab der 60. wenn du merkst, es geht nicht viel voran ne? und ist halt einfach ein bisschen, ja... Mehr, gehst halt auch mehr Risiko, also selbst wenn du sagst, die, die Aufstellung ist die gleiche, aber sie spielen ja Risikovermeidungsfußball auch irgendwie, also ständig mit angezogener Handbremse. Die Frage ist, wird sich das alles ändern? Ähm, ich finde das wirklich schwer zu ich würde Es würde mich nicht wundern, also der Druck ist natürlich groß, jetzt aufs Sauf geht, da ne, eine bessere Aufstellung zu liefern und sei es für 25 Minuten Sancho mal reinzubringen, aber macht er es wirklich oder? <lacht> ich bin mir nicht so sicher. Also ja. Es würde mich nicht wundern. Wenn er, wenn er Sancho erneut nicht einwechselt, aber... Seine Äußerungen glaubt,
0: legen das ja auch nahe, ne? Also, dass er ja. jetzt nicht einsieht unbedingt, dass das Kritik ist, die er annehmen genau, muss. Genau,
1: genau, genau. Ich finde das ist aber spannend, wenn wer glaubt, dass Sancho spielen wird, findet beispielsweise bei UniWet ziemlich interessante Wetten vor. Beispielsweise kann man wetten, ob Sancho einen Assist geben wird. Das ist eine interessante Sache. Dazu muss er natürlich erstmal spielen, klar. Aber wer glaubt, dass er spielt oder natürlich wer bis zum, zur Aufstellung wartet und dann ne, sich die, die Quoten anguckt und die Wetten, da kann man gucken, macht er einen Assist. Ich habe Harry Kane ähm, genannt, auch da bietet eine ne Torquote an, eine 2,40 gibt es aufs Kane-Tor. Ich persönlich würde mir das ehrlich gesagt wünschen, denn ich habe ihn in meinem Fantasy-Spiel und er holt keine Punkte. Also so ein bisschen wünsche ich mir mehr Offensiven Fußball. Ja, der die Engländer, Engländer müssen aus anfangen. Gründen.
0: Ich habe den Torschützenkönig aus England getippt überall. Also, ich, ich hänge auch hinterher. Ich, ich, wir brauchen mal ein gutes England-Spiel. Aber wie ja. gesagt, um das nochmal abschließend zu sagen, ich bin sehr, sehr ja, zufrieden, sage ich mal, mit der Leistung der Tschechen. Und ich glaube nicht, dass wir hier den ganz großen Durchbruch der englischen Nationalmannschaft jetzt erleben können. Alleine eben aufgrund des auch nicht äh, so schwachen Gegners, ne? der sicherlich auch und das ist auch nochmal die Herangehensweise, eh auch wieder diese Underdog-Rolle annehmen kann, mit dem Wissen, dass der Punkt zum Gruppensieg reicht. Nicht nur zum Weiterkommen, ja, ja, sondern zum Gruppensieg. Absolut. Also für Tschechien gibt es nichts zu gewinnen, hier auf Risiko zu gehen. Gar nichts. Wenn sie null Tore kriegen, sind sie Gruppenerster. Sie brauchen keinen Ball nach vorne spielen, wenn sie das hinkriegen. Ne? Also das ist einfach die Ausgangssituation. Und für Tschechien in dieser Gruppe mit England, mit Kroatien, da den Gruppensieg überhaupt in Aussicht zu haben, das ist das schon ein großer Erfolg. Also ich glaube, da muss man wirklich mit einer enorm defensiven Herangehensweise der Tschechen rechnen, die auch das können, die jetzt nicht daran, glaube ich, komplett scheitern werden und sich übernehmen werden. Deswegen muss ich sagen, rechne ich hier vor allen Dingen mit einem Spiel ohne eine riesige Toranzahl mal wieder. War bis jetzt bei allen englischen Spielen natürlich auch so, aber ich glaube generell, wir werden hier nicht wahnsinnig, wahnsinnig viele Tore sehen und da, ja, Glaube ich, äh, kann man auf jeden Fall auch mal auf die Over-Under-Wetten schielen.
1: Also, glaubst du, die Tschechen halten auch die Null? Sprich, können die ihr unentschieden ermauern, erkämpfen,
0: erbeißen? Ich halte, sagen wir mal so, ich halte ein 0 zu 0 ähnlich realistisch wie ein 1 zu 1 zum Beispiel auch. Also, ich kann mir vorstellen, dass diese individuelle Qualität von England dann doch mal diesen Glanzmoment hat, den, auf den wir ja bis jetzt gewartet haben, eigentlich. Die, die Qualität ist da. Ich könnte mir dann aber auch vorstellen, dass äh, dann äh, Tschechien mit einem Standard, so wie es im Moment läuft und wie es passt, auch nochmal ausgleichen könnte. Aber ein 1-0 England, 0-0, 1-1, das sind die Ergebnisse, die für mich realistisch erscheinen mhm. in diesem Matchup. Ne? Und ja. da wir jetzt hier zwei verschiedene Ausgänge haben, einmal Unentschieden, einmal Sieg, lieber wieder weg vom Dreiweg und sagen unter
1: 2,5. Ja, klingt einleuchtend. Ähm. Ich nenne nur nochmal die Quoten für diejenigen, die sich denken, hey, die Tschechen, die haben mich bisher überzeugt. Ich habe Bock auf den Underdog zu setzen. Die Engländer sind schwach und die Engländer müssen, oder was heißt müssen, müssen tun sie nicht. Auch sie, ihnen reicht ja völlig das Unentschieden. Aber die Engländer sind eher die, die jetzt den Druck haben, des Favoriten, der Favorit zu sein, was zu liefern, weil sie so schwach waren. Und die spielen eher aufs Tor, auf den Sieg und werden dann ausgekontert. Da gibt es Quoten von in der Spitze 8,0 auf die Tschechen. Das kann man sich mal überlegen, wenn man ein bisschen was riskieren muss. Also der Schnitt ist bei 57, aber die Topquote von 8,0 bietet Bet365 aktuell an. Das, Wie gesagt, wäre das Risiko mag oder wer von den Tschechen überzeugt ist, der kann sich das überlegen.
0: Und äh, Grundregel nochmal auch hier im Podcast natürlich auch die... Doppelte Chance ist dann meistens nicht unattraktiv, ne, weil dann so hast du eben es. das genau. Unentschieden, was ich für sehr gut wahrscheinlich halte, eben auch noch drin und die Quote weiterhin ganz spannend. Also das ist auch natürlich immer eine Möglichkeit. Wir ähm, gehen jetzt in die nächste Gruppe, über die wir sprechen wollen. Und da sprechen wir zuerst über das Spiel zwischen Schweden und Polen. Das heißt über den ersten der Gruppe E gegen den letzten der Gruppe E. Man könnte auch sagen Schweden gegen Lewandowski, weil viel weiter geht die Spielidee der Polen. Tatsächlich selten und äh, gegen Spanien hat es tatsächlich funktioniert. Ne? Also, du
1: bist ja heute sehr kritisch unterwegs. Ja, kein, kein gutes Blatt lässt du hier an den ja, das Ja, äh, das ist
0: immer der Negativpunkt, wenn du so viel Fußball guckst und da sind so viele Enttäuschungen auch bei und so. Wenn du einfach auch beruflich gezwungen bist, sehr viele Spiele über 90 Minuten zu gucken, die nicht gut sind, dann nehme ich immer so eine gewisse <lacht> Grundaggression mit rein. <lacht> 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 ähm, deswegen. Und Polen, wie gesagt, eigentlich rotes Tuch für mich seit, seit der WM 2018 schon, aber auch schon mal angeschlagen, weil ich du sie da ihn, schon.
1: Ja, ja, das hast du jetzt auch schon zu gen so Genüge erwähnt, aber du könntest sie auch mal loben. Sie haben ein 1-1 gegen Spanien geholt. Das ist grundsätzlich schon mal ein tolles Ergebnis für Polen und sogar nach Rückstand in einem Auswärtsspiel. Also da ist schon auch mal Lob angesagt, finde ich. Und Lewandowski hat auch getroffen zum zweiten Mal im, ich glaube, zwölften Endru äh, genau. Endrundenspiel. So.
0: Also wenn jetzt nicht Lob kommt, wann dann? Du hast natürlich völlig recht, also mit dem Ergebnis wird Polen auch sehr gut leben können, das glaube ich auch und vor allen Dingen sorgt es eben auch dafür, dass ein Sieg sie ja zumindest in die Position bringt, auch mit einem Minus-Eins-Torverhältnis äh, gerade, ein Sieg würde bedeuten, man bessert es um mindestens eins auf, man hätte vier Punkte, also man hätte gute, gute Chancen aufs Weiterkommen, wenn man hier gegen Schweden gewinnen kann, würde ja sogar auch an den Schweden in der Tabelle vorbeiziehen, weil man den direkten Vergleich gewinnt und die haben auch nur vier Punkte gerade an der Tabellenspitze, ja. generell die Gruppe natürlich sehr eng. Zusammen muss man sagen, denn weil Schweden und Polen sind zwar drei Punkte auseinander, haben aber eben diesen direkten Vergleich, der als nächstes zielt Dahinter haben wir Slowakei und Spanien mit drei und zwei Punkten. Heißt prinzipiell, jeder, der an diesem Spieltag gewinnt, könnte auf Platz eins springen tatsächlich noch. Ne? Also da geht wirklich eine ja. Menge, liegt hauptsächlich und, daran. Und ja. jeder, der verliert, kann auch ausscheiden. Genau. Denn
1: du hast es ja bei den Schweden auch genannt, sie haben vier Punkte, das klingt erstmal toll, aber verlier mal 3-0, als, äh, als Beispiel nicht, dass ich das jetzt für super realistisch halte, aber ne, ist ja Fußball, kann ja alles passieren, verlier einfach mal 3-0, hast du dir das Torverhältnis ver verschossen, bist du schon mal in der Rangordnung hinter den Schweizern, die sich mit ihrem Minus-1 auch nicht wohlfühlen und nochmal, ich halte es sehr gut möglich, dass es einige Mannschaften mit vier Punkten gibt, nämlich wenn du verlierst, hast du vier Punkte, aber negatives Torverhältnis als Schweden. Polen, wenn die eben gewinnen, haben die vier Punkte, positives Torverhältnis und wenn die Slowaken einen Punkt gegen Spanien holen, haben die auch vier Punkte und dann ein Torverhältnis plus minus null. So. Also die Schweden müssen, so schön das aussieht aktuell für sie, ne? noch kein Gegentor geholt, Platz eins in der Gruppe, aber wenn du auch nur 2-0 verlierst, kann alles schon dahin sein. Also, das macht diese Gruppe mega monster spannend. Wirklich, wirklich. Ja. Die ausgeglichenste Gruppe bisher.
0: Ja, und aufgrund der Gesamtkonstellation, weil Schweden da gerade eben noch an der Spitze steht, muss man auch sagen, wenn wir hier auch wieder eine Mannschaft haben, die ja auch gegen Spanien schon Bollwerkqualitäten bewiesen hat, die es nicht darauf anlegen wird, hier hohes Risiko zu gehen, ne? Du wirst wirklich wieder sehen, dass Schweden auf Konter setzt, auf würde ja. ich sagen, ein der Spieler, der tatsächlich auch diese EM mal wieder für eine ordentliche Marktwertsteigerung nutzt, nämlich Alexander Isak, der sicherlich so ein bisschen im Fokus ist und auch bei diesen Konterangriffen wieder im Fokus stehen wird. Auf der anderen Seite wirst du Polen haben, die wieder irgendwie ja versuchen müssen, Lewandowski ins Spiel zu bekommen. Und ansonsten fehlen mir da weiterhin klare Abläufe, die der Mannschaft eigentlich zum Erfolg dann irgendwann gereichen würden. Also es könnte, lass uns das mal so sagen, auch, ich habe schon gesagt, unattraktive Spiele muss man sich auch mal angucken. Ich glaube, wir stehen vor so einem wieder. Ja, liegt natürlich an den Schweden, ganz ehrlich. Also,
1: sie haben gegen die Spanier typisch schwedisch gespielt, so kennt man sie, ist sich ihr Null ähm, ermauert mit. Zwei Torschossen hatten sie, die waren monstergroß. also von daher eigentlich alles richtig gemacht. Das Ergebnis war das Richtige und sie hätten ja sogar gewinnen können, aber ansehnlich war es ja nicht. Also 15% Ballbesitz, um Gottes Willen. Also da ein Negativrekord äh, aufgestellt. Gegen die Slowakei, ja, fand ich sie nicht so schlecht. Also ich habe sie, in der Öffentlichkeit wurden sie mir ein bisschen schlechter gemacht. Ich fand das okay. Ich habe vor allem genau dieses Spiel ähm, erwartet. Und witzigerweise habe ich beide Schweden... Spiele richtig getippt, sowohl das 0-0 als auch den 1-0-Sieg. Das ist die einzige Mannschaft, die ich bisher komplett richtig getippt habe. Von daher, ja, was ich jetzt erwarte, ist eine ähnlich wie du auch, ähnliche Herangehensweise wie gegen die Slowakei. Nicht ganz so defensiv wie gegen die, wie gegen die Spanier, aber wenig Risiko, sie wissen, dass unentschieden reicht. Ihn lasst die Polen mal machen. Und dann kann sich alles ergeben. Also natürlich, äh, Konter, werden sie, da werden sie sich Hoffnung machen. Standard durch Vorsberg, etc. Also es wird, ich fürchte auch hier, es werden nicht viele Tore fallen. Das ist so mein, mein kleines Fazit.
0: Ja, würde ich mich auch anschließen. Das ist wieder ein Under-Tipp-Spiel, so ein bisschen es ist. Äh muss nicht gegen Kann nicht so ein bisschen auch. Auch das ist nie die beste Voraussetzung für absolute Fußballfeste. Deswegen würde ich auch sagen, erwartet uns hier wahrscheinlich das weniger ja, attraktive Spiel der Gruppe. Wir gehen gleich weiter zum zweiten Spiel dieser Gruppe. Das ist dann ja das spanische Spiel davor. Möchte ich euch nochmal in der Mitte des Podcasts schon mal darauf hinweisen, dass ihr über diesen Podcast hinaus natürlich auch viele, viele tolle Artikel und Vorschauen findet auf wettbasis.com. Zum kommenden Spiel, über das wir jetzt sprechen werden, nämlich Slowakei gegen Spanien, hat sich auch sogar der Großmeister Alex Trujka nochmal herabgegeben. Und die Vorschau geschrieben, da könnt ihr auch reinlesen nochmal, wie er das in Schriftform begründet, was er da erwartet. Aber wir haben ja das große Privileg, ihn direkt hier zu haben. Deswegen wollen wir mal hören, was er ja zum kommenden Spiel jetzt der Spanier sagt, die, Alex, man muss es so sagen, akute Gefahr haben, sogar das Turnier sehr, sehr früh zu verlassen.
1: Ja, ähm... Wo fange ich an? Ich bin persönlich ein bisschen enttäuscht. Also das 0-0 gegen Schweden habe ich so prognostiziert, weil, nochmal, man wusste, Schweden wird mauern und man wusste, die Vorbereitung der Spanier war sehr suboptimal aufgrund der Covid-Situation. Das hat mich nicht überrascht. Sie haben erstaunlich gut gespielt. Deswegen dachte ich, basierend auf diesem guten Spiel gegen, ähm, gegen Schweden, musst du gegen die Polen, die enttäuscht haben, einfach gewinnen. Und dann gehen sie in Führung. Alles läuft gut. Und dann gehen sie mit dem 1-1 raus. Ja? Das ist, also ex ich bin extrem enttäuscht von den, von den Spaniern, zumindest aufgrund dieses Ergebnisses. Sie hätten wieder den Sieg, denke ich, verdient gehabt. Sie haben eine Monsterchance durch den Elfmeter verschossen. Wobei der Nachschuss ja fast die größere Chance ist, das Elfmeter. So paradox das klingt. Bei, bei, bei Morata ist das Tor ja leer. Ne? Bei, beim Elfmeter von Moreno ist ja immerhin ein Torwart noch im Tor. So, aber bei Moratas Nachschuss liegt der Torwart auf dem Rasen. Er muss ja wirklich nur ins leere Tor schieben. Also allein das schon wieder ne, lässt mich an den guten Glauben verlieren und von daher, ja, ich bibbere ein bisschen, Julius, um die Spanier.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich bibbere ein bisschen um Alvaro Morata. Ich habe das Gefühl, wenn das jetzt in der Gruppenphase wirklich schief gehen sollte, dann ist es ganz gut, dass er nicht mehr in seinem Heimatland aktiv ist vielleicht, <lacht> weil sein Ruf dürfte nicht der Beste sein im Moment. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen und persönlich... Tut mir das sicherlich auch immer leid für solche Spiele, die es ja auch nicht mit Absicht machen. Ne? Und er bringt ja eigentlich auch einige Qualitäten mit. Aber er, er drückt so ein bisschen aus, was, was Spanien dann auch dieses Turnier bis jetzt gezeigt hat. Nämlich eigentlich, wir haben es ja nach dem Schwedenspiel gesagt, sogar überraschend konsequenten und schön anzusehenden Ballbesitzfußball bis ins letzte Drittel. Und dann einfach eine Zahnlosigkeit. Und da muss man sagen... Ja, dass das vielleicht auch das Fazit ist, egal ob es jetzt noch weitergeht mit einem Sieg, wäre man sicher weiter oder eben nicht, ist es ja zumindest der Fall, dass man konstatieren muss, ich für den großen Wurf ist diese Mannschaftszustellung nicht ausreichend dann anscheinend. Das hat man schon in den ersten beiden Spielen gesehen und an diesen Ergebnissen, die am Ende drunter standen. Ja, auch man muss sich natürlich auch fragen bei diesem Gegentor dann noch, dass man auch diese Führung gegen ein schwaches Polen liegen lässt, dass man da vielleicht auch ja gewisse Führungsspieler nicht nominiert hat. Ähm, auch wieder eine Frage, die ja immer im Raum steht, auch, ja, dass generell kein Real-Madrid-Spieler dabei ist. Ich, du bist sicherlich auch nicht der größte Real-Madrid-Fan aufgrund deiner Barcelona-Verbindung, aber das sind ja alles Leute mit internationalen Erfahrungen und Format, die da vielleicht eine gewisse Stabilität reingebracht hätten. Ich ähm, ja, muss auch sagen, Spanien ist auf jeden Fall so ein bisschen der Sorgenfall, obwohl sie ja eigentlich ganz ansehnlichen Fußball spielen. Das ist wiederum das, was ich ein bisschen schade finde. Ja, und auf der anderen Seite, lass uns nochmal schnell auf den Gegner blicken, die Slowakei, die ja, die dürften so auf jeden Fall vom Matchup her auch nicht das sein, was man sich jetzt wünscht als Spanier nach den Erfahrungen der ersten beiden Spiele, ne? Weil da wartet, äh, würde ich schon sagen, das Potenzial eines zweiten Schwedenspiels und ein Unentschieden wäre dein Aus.
1: Ja, vor allem ist der Druck halt komplett bei den Spaniern. Sie, du weißt ja mittlerweile, naja, okay, Wissen ist wieder zu weit, man muss noch die, die Spiele abwarten ein bisschen, aber... Du kannst dir denken, dass dir drei Punkte diesmal nicht zum Weiterkommen reichen, so wie es bei Portugal war 2016. Du brauchst schon vier Punkte und da möglichst schön das Plus vorne. So. Und auf vier Punkte kann Spanien eben nicht kommen, wenn sie unentschieden spielen. Mit unentschieden drei Punkten können sie zu 99 davon ausgehen, dass sie höchstwahrscheinlich raus sein werden. Sprich, sie haben den Druck, sie müssen unbedingt gewinnen, anders als die Slowakei. Die können eben auf ihr Unentschieden spielen, dann haben sie ihre vier Punkte plus minus Null-Differenz. Sprich, auch damit kann die Slowakei natürlich ausscheiden. Aber die Slowakei muss eben nicht un, un, unbedingt gewinnen und die Spanier schon. Und diese Drucksituation, da bin ich gespannt, wie ähm, La Rocha damit umgehen kann. Ne? Denn sie wissen, die ganze Welt erwartet jetzt eben, also einen Sieg sowieso, aber allein schon deswegen, dass sie noch nicht gewonnen haben, erwartest du ja erst recht einen Sieg. Also der Druck wird ja quasi sogar multipliziert so ein bisschen, wenn, du, wenn man so möchte. Und damit muss so eine junge Mannschaft doch erstmal umgehen können. Denn wie du schon gesagt hast, es fehlen ja einige Lieder. Auch wenn jetzt in Sergio Busquets, glaube ich, der Kapitän zurückkehren wird nach überstandener Covid-Erkrankung gegen ähm, Polen. Das Spiel kam noch zu früh, da hat er nur eine Trainingseinheit. Jetzt wird er, bin ich mir sehr sicher, wieder ähm, in der Mannschaft stehen. Also das ist so ein kleiner Liederimpuls aber die Mannschaft ist trotzdem jung, die Mannschaft hat sich noch nicht gefunden, die hat Probleme Tore zu schießen und jetzt mit diesem Druck umgehen, puh, das wird eine haarige Nummer.
0: Ja, und ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster, muss ja einmal pro Podcast sein, es gibt in jedem Turnier diese große Enttäuschung eines großen Namens und Spanien wird es tatsächlich und das äh wird auch lukrativ, denn 1x, der Tipp, Slowakei oder unentschieden, was Spanien ausscheiden lassen würde, bringt zum Beispiel auf Interwetten 4,40. Sieg Slowakei bringt 14er-Quoten. Soweit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber 0,0 zum Beispiel gegen diese bissige Slowakei halte ich für absolut möglich. Selbst in Sieg Slowakei, wenn Spanien sich die Szene, aus, äh, Szene ausbeißt, ist ja nicht unmöglich, weil die eben auch diese Standardstärke ja zumindest mitbringen. Eine Ecke kann dieses Spiel entscheiden, wenn Spanien wieder mal nicht effektiv genug ist. Und ich ne. sage, es läuft tatsächlich auf diese spanische Enttäuschung hinaus und das eben mit der 14er bzw. 440 bei der doppelten Chance auch mit einer sehr, sehr spannenden Quote. Und das ist dann auch mal hier mein Aus-dem-Fenster-Lehnen, aber ich glaube tatsächlich dran Tipp. Die Quoten sind
1: überhaupt interessant. Ne? Die Spanier noch nicht gewonnen, erst ein Tor geschossen, das war auch so ein Abstauber. Also hier nicht mal ein normal herausgespieltes Tor, ne? herauskombiniertes. Ähm... Und trotzdem haben sie 1,22er-Quoten auf den Sieg. Also die Buchmacher und die Öffentlichkeit offenbar erwarten die alle den Spanien-Sieg. Natürlich, wenn du die Namen gegenüberstellst, ja, Spanien ist der Favorit. Ja, das waren sie aber zweimal schon und haben nicht gewinnen können. So, Also deswegen wundert es mich, die Spanien-Quoten, meine ich mich erinnern zu können, vor dem Polenspiel waren höher, nämlich bei 1,30 irgendwas im Schnitt. Und die sind also jetzt sogar nochmal gefallen. Obwohl ja die Spanier enttäuscht haben und nicht zweimal nicht gewinnen konnten. Also, so wirklich kann ich mir das nicht erklären. Ich, mich erwundert das ein bisschen. Ähm, ja, weiß ich nicht, warum die Quoten auf werden. Ja, es scheint so ein bisschen so, dass
0: sich wahrscheinlich irgendwie niemand vorstellen kann, dass Spanien wirklich ausscheidet. Und da brauchen ja, sie aber eben den Sieg. Ne? Wenn man in die Spiele guckt, aber und ich wie bin, schwer sie sich Ich getan bin haben da gegen absolut Polen, bei ne? dir. Also, vor allen Dingen muss man auch, selbst wenn sie gewinnen, es ist ein riskanter Tipp fast. Wir sind uns beide einig, einfach wird es für sie nicht. Und das bei so einer ja. niedrigen Quote. Das ist also diese Dreiwegwette auf Spanien ist komplett uninteressant.
1: So. Ja, wer wäre jetzt glaubt, der Knoten muss endlich platzen. Ne? Sie haben zweimal super gespielt. Ich übertreibe jetzt einfach ein bisschen. Hatten ja glaube ich 85 und 77 Prozent Ballbesitz. Spielen zu Hause. Haben übrigens zu Hause, also auf spanischem... Terrain noch nie gegen die Slowakei verloren, muss man auch mal erwähnen. Und vier der sechs Duelle hat Spanien gegen die Slowakei gewonnen. Slowakei nur einen Sieg und der, glaube ich, stammt aus den 80er Jahren oder so, also ewig her. Sprich, da kannst du sagen, okay, die Stats und die Historie gibt es so ein bisschen her, die Spanier gewinnen das. Ne? So, Wer daran glaubt und dann glaubt hier, wenn sie jetzt schon gewinnen, dann gewinnen sie auch nicht nur mit einem, sondern mit zwei. Handicap-Tipp. Aber auch der ist ja nicht lukrativ. Ich glaube, da ist die äh, Betway hat zum Beispiel eine 165 so, das ist ja, das ist mir ja auch schon fast schon zu riskant dafür, dass die Quote so niedrig ist. Also von daher, ich fühle mich auch nicht wirklich wohl da äh, völlig easy zurückgelehnt, sagen, ja, Spanien gewinnt das, das wird locker. Favorit setzt sich durch. Nee, Quoten sind nicht interessant und die Mannschaft hat Probleme und ich habe Angst.
0: <lacht> ich ja. Mit Spanienbrille gesprochen. Ne? Kann ich absolut nachvollziehen, also bin ich ja. auch auf jeden Fall bei dir. Ich äh, würde dann jetzt weiterleiten zur letzten Gruppe, zur Gruppe F und da haben wir ja auch eine wahnsinnig spannende Konstellation, denn tatsächlich ist es da so und das muss ich ganz ehrlich auch mal zugeben, normalerweise nutze ich diese Plattform ja hauptsächlich, um meine treffenden Prognosen nochmal lobend für mich selber zu erwähnen, aber hier muss ich sagen, dass wir überhaupt in eine Situation kommen, wo am letzten Spieltag tatsächlich möglich wäre, dass wir am Ende ein von Frankreich, Deutschland oder Portugal nicht im, ja, in der K.O.-Runde sehen. Das waren für mich gesetzte Mannschaften. Das war safe, dass diese drei weiterkommen. Ne? Aber jetzt hast du die Konstellation mit diesen vielen Vier-Punkte-Dritten in den anderen Gruppen, die sagen, drei Punkte wird nicht reichen. Und dann hast du natürlich auch noch die Situation, dass Frankreich fahrlässig gegen Ungarn Punkte liegen lässt und damit eben auch verpasst hat, sich zu sichern. Das heißt, diese drei Mannschaften sind jetzt so ein bisschen im Clinch und auch Ungarn kann ja noch mitspielen. Also Ungarn könnte ja noch Deutschland auf den vierten Platz verdrängen. Das erste Spiel, was wir uns rausgesucht haben, ist dann aber tatsächlich Portugal gegen Frankreich. Von den Namen her ein bisschen größer. Wir wollen natürlich mit der DFBF schließen. Portugal gegen Frankreich, das erste Duell. Und hier muss man sagen... Mindestens einen Punkt muss Portugal mitnehmen, weil sonst steht man bei drei Punkten und da haben wir jetzt öfter drüber geredet, das dürfte nicht ja, reichen.
1: Das dürfte nicht reichen. Äh, ich muss noch kurz eine Erklärung für die Hörer abgeben, die nicht wissen, warum wir hier so rumdrucksen, weil wir nicht wissen, welche Mannschaft schon vier Punkte haben, liegt daran, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir Montag Montagmittag, die Gruppen C und B noch nicht gespielt haben. Also Finnland, Belgien, Russland, Dänemark, Nordmazedonien, Niederlande und Ukraine, Österreich ist einfach noch nicht gespielt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Die Spiele könnt ihr im in der letzten Podcast-Episode nachhören. Dementsprechend wissen wir nicht, wer aus den Gruppen C und B womöglich auf vier Punkte kommt. So. Das erklärt also unser, ne, unsere Rumeierei beim Thema vier Punkte und wer wird Dritter und wie viele gibt es mit vier Punkten. So, aber ja, um jetzt auf die Gruppe der, der Deutschen zu kommen, Gruppe F, auch hier, kannst du einige mit vier Punkten haben. Ne? Die Deutschen können auf vier kommen, wenn sie Unentschieden spielen. Die Portugiesen können auf vier kommen, wenn sie Unentschieden spielen. Oder wenn Portugal gewinnt, bleibt Frankreich bei vier Punkten liegen beispielsweise. Da gibt es schon auch einiges an Brisanz punktemäßig und konstellationsmäßig in dieser Gruppe. Also,
0: boah, wird geil. Ja, und das ist natürlich äh, wirklich eine tolle Ausgangssituation für Duelle wie Portugal-Frankreich, dass es auch wirklich noch um was geht. Ich erinnere mich an die WM 2018, da hatten wir dann das schönste Spiel der Vorrunde vielleicht damals, nämlich England-Belgien, als es um gar nichts mehr ging und es war ein b 11 duell was dann am Ende irgendwie 1-0 für Belgien ausging, aber hier haben wir ja tatsächlich Mannschaften, die angewiesen sind, alles nochmal rauszuhauen, gerade Portugal auf jeden Fall ähm, gefragt, hier mindestens den Punkt mitzunehmen, wie gesagt, ähm, ansonsten Dürfte es fast aus sein für den amtierenden Europameister. Das wäre ziemlich ironisch
1: und äh, ja, auch witzig irgendwo so ein bisschen, nicht für die Portugiesen, aber wahrscheinlich für die Weltöffentlichkeit, denn Portugal ist ja 2016 mit drei Punkten weitergekommen, und jetzt könnten sie mit drei Punkten ausscheiden in der Vorrundengruppe, wenn sie eben gegen Frankreich verlieren. Also das wäre so eine kleine ja, Wink des Schicksals von wegen, damals hat es gereicht mit drei Punkten, diesmal nicht. Könnte ich mir übrigens super gut vorstellen. Also Bauchgefühl sagt mir, Stand heute, Frankreich gewinnt, Deutschland gewinnt. Was hältst du davon?
0: Ja, ähm, ist die wahrscheinlichste Konstellation. Das sind die beiden Favoriten auch für mich in diesen Duellen. Was man eben aber trotzdem erwähnen muss, ist, dass die Qualität bei Portugal natürlich ähm, nicht gering ist. Ne? Ich finde auch, gegen ähm, Ungarn haben sie sich relativ schwer getan, aber dann ja, muss man auch übrigens sagen, deswegen dürfte der eine Punkt ja reichen. Sehr viel Gutes fürs Torverhältnis getan am Ende, ne? dass sie da sogar noch dreimal in der Schlussphase getroffen haben. Auch Absolut, gegen Deutschland ja. muss man sagen, dass sie ja phasenweise unter die Räder gekommen sind und phasenweise die bessere Mannschaft waren fast. Ne? Also, Aber die, die letzteren Phasen waren sehr, sehr begrenzt. Also
1: wie lange waren sie die bessere Mannschaft? Elf Minuten von 95, oder? Die letzten zehn ja. und äh, vielleicht um das 1-0 herum, der eine Konter, erzähle zähle ich mal als 15 Sekunden bessere Mannschaft und das war es ja dann schon, ne? wenn man so
0: möchte. Ja klar, also die Frage ist dann, um das aufzugreifen, ob diese elf guten Minuten vielleicht gegen Frankreich reicht, was auch nur ein 1-1 gegen Ungarn spielt, ne? Also...
1: Ja, wobei, ja, Frank, bei Frankreich war, kam viel Pech dazu, vor allem Abschlusspech, also Frankreich hat ja am Spanien-Syndrom gelitten gegen Ungarn, denn sie müssen ja mit 2-0 in die Halbzeit gehen, also allein diese bon äh, Benzema-Chance, ne? Ja, warum er da nicht einfach schiebt, sondern irgendwie säbelt da über den Ball, will ihn was weiß ich wohin dreschen. Anstatt einfach abgezockt ein bisschen ins, ins Tor zu schieben. Und auch Mbappé, denn der zweiten Halbzeit ja beim Stand von 1-1 nochmal eine Riesenchance, den er auch völlig äh, übermotiviert auf Keeper Gulaschi bolzt, anstatt ihn auch da irgendwie überlegt da reinzuschieben. Also Frankreich hatte genug Chancen zu gewinnen. Von daher, die Franzosen wissen natürlich, ihnen reicht das unentschieden. Dann haben sie fünf Punkte. Mit fünf Punkten bist du auf jeden Fall safe. und da sind wir beim Thema, gibt es vielleicht eine Absprache? Ich würde das überhaupt nicht ausschließen. Also ich glaube, Frankreich ist die bessere Mannschaft grundsätzlich, weil mich Portugal einfach defensiv so enttäuscht hat gegen Deutschland. Die waren teilweise ja wirklich vogelwild. Aber die beiden wissen halt, einigen wir uns auf dem Unentschieden, dann sieht schon gut aus. Denn mit dem Unentschieden bleibt Portugals Torverhältnis positiv, ne? plus eins. Franzosen wissen, mit fünf Punkten sind wir safe. Gibt es da eine Absprache? Mich würde es nicht wundern. Frankreich gambelt dann natürlich aber und verzichtet sozusagen wahrscheinlich auf Platz 1, wenn du sagst, Deutschland gewinnt wahrscheinlich gegen Ungarn. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen muss man auch sagen, nicht mal nur Absprache, das haben wir auch in einem anderen Podcast in dem letzten Jahr schon besprochen, diese Konstellation, ohne dass man darüber abspricht, wirklich, sind ja bei beiden Teams verankert, das ist dasselbe, wenn wir sagen, Schweden weiß sie müssen einfach nur die Null halten oder Tschechien. Ne? Also das bestimmt natürlich auch die Herangehensweise der Trainer, der Spieler. Und da wird man hier nicht alles so in die Waagschale werfen. Also es ist tatsächlich auch vorstellbar, dass wir hier sehr vorsichtige Abwehrketten sehen. Das Ding ist natürlich, dass Frankreich das sehr gut kann und Portugal noch nicht so bewiesen ja. hat, dass sie das so gut können. Ne? Und dann hat Frankreich auf der anderen Seite auch noch die Qualität. Also für Portugal ist es ist eine defensive Herangehensweise schon ein Spiel mit dem Feuer, weil du dich auf den Mannschaftsteil verlässt, der deutlich schwächer ist als der offensive. Und ähm, deswegen tendiere ich hier tatsächlich auch zum Frankreich-Sieg am Ende, weil diese Matchups jeweils ja so ein bisschen unglücklich auch für Portugal sind. Ne? Sie haben eine ganz gute Offensive, die ist aber nicht so herausragend eingespielt. Das sehen wir wieder. Und die trifft auf eine unfassbar disziplinierte Defensive des Weltmeisters. Da werden sie sich schwer tun. Auf der anderen Seite hast du qualitativ die beste Offensive der Welt gegen eine Abwehr, die schon gegen Deutschland ohne Mittelstürmer teilweise wirklich geschwommen ist. Also ähm, ja, das Matchup ist, ist blöd für Portugal, ne?
1: Absprache natürlich immer in Anführungszeichen im Sinne von beide riskieren nicht viel und wenn es in der 60. Unentschieden steht, äh, riskieren sie noch weniger und sind irgendwo zufrieden. Ne? Also das meinte ich immer eher mit Absprache und nicht vorher gehen sie in die Kabine, geben sich die Hand und sagen, heute spielen wir 0-0 und dann gibt es nur Pässe im eigenen äh, in der eigenen Spielhälfte. Ne? Das meinte ich jetzt nicht unbedingt. Aber halt, dass beide wenig riskieren, beide wissen, dass Unentschieden Taugt uns völlig, passt uns und dann passiert wenig. Und das halten auch die Wettanbieter nicht für ausgeschlossen, denn gucken wir aufs Unentschieden ähm, auf die Unentschiedenquote, sehen wir, da steht die 2 vorne. 2,9 ist der Schnitt im, ähm, auf das Unentschieden, auf den Remis-Tipp. Von daher, das zeigt schon aus, viele glauben, das kann sich sehr, sehr gut ähm, mit einem Remis trennen. Betway bietet beispielsweise exakt die 92 an. Also es würde mich auch nicht überraschen, auch wenn ich, wie du sage, Frankreich ist die bessere Mannschaft. Ich fand sie auch gegen Ungarn nicht schlecht. Sie hätten gewinnen müssen. Das Ergebnis ist enttäuschend, aber das Spiel, wenn die das zehnmal spielen, gewinnt das Frankreich wahrscheinlich achtmal. Also du kannst der Mannschaft nicht so unbedingt den Vorwurf machen. Die Portugiesen waren schwach. Sprich, wir sehen Frankreich besser. Aber wird es Frankreich wirklich riskieren? Ich weiß es nicht.
0: Also eins steht auf jeden Fall auch noch zusätzlich fest, auch wenn ich mich da wiederhole, ähm, wer ans Unentschieden glaubt, der kann sicherlich auch daran glauben, dass es kein 3-3 wird, also wir werden auch nicht unfassbar viele Tore hier sehen, ja, bin ich absolut bei dir alleine, weil Frankreich defensiv so diszipliniert ist und spätestens wenn Frankreich in Führung geht, dann ist das Spiel ziemlich zu so mhm. Und ähm, dann glaube ich weder, dass Frankreich noch drei nachliegt, weil sie es nicht nötig haben. Und ich glaube auch nicht dran, dass Portugal nochmal richtig aufholen kann gegen diese Defensive von Frankreich. Ne? Also das ist die Situation da. Unentschieden wäre ja super spannend, um dann auch zum letzten Spiel zu kommen, auch aus deutscher Sicht. Denn das würde tatsächlich etwas ermöglichen, was ich auch nicht für möglich gehalten habe. Nämlich, dass die Deutschen sich an die Tabellenspitze setzen. Und das auch, nachdem man, wie erwartet, gegen Frankreich zu Beginn verloren hatte. Aber jetzt der vermeintlich auch ehrlich gesagt wirklich leichteste Gegner der Gruppe, Ungarn. Drei Punkte, dann ist man bei sechs Punkten sowieso eine sehr gute Ausgangssituation. Man hat auch gegen Portugal gewonnen, selbst wenn die drei Punkte holen, wäre man mit den sechs Punkten im direkten Vergleich vor Portugal. Genau. Und Frankreich hätte dann ja keine drei Punkte geholt, wäre also hinten. Also es ähm, gibt zwei Situationen, ein Sieg von Deutschland und das Portugal-Spiel geht unentschieden oder für Portugal aus. Deutschland ist Gruppenerster. Ja. Das äh, ja muss das getan wird, werden.
1: Das ist der Vorteil des Frankreich-Resultates gegen Ungarn. Der Nachteil ist, die Ungarn können dann dir vorbeiziehen. <lacht> Wenn Ungarn gewinnt, ist Deutschland raus. Das ist der Nachteil dieses 11 äh, zu -1, äh, remis in, in Budapest. Also es hat einen Vorteil, du kannst die Gruppe wieder gewinnen, du kannst hoch, rau, hinaus, aber du kannst auch tiefer fallen als zuvor, weil einfach Ungarn jetzt noch eine Lebenschance hat. Also... Hoffnung und Gefahr halten sich so ein bisschen die Waage. ne?
0: Der Fachmann nennt es das Südkorea-Szenario. Wir haben eine Situation, die da wieder ähnlich ist. Ne? Man geht rein, man denkt sich, da muss ich auch ganz ehrlich sein, ich werde davon jetzt auch nicht abweichen, weil man irgendeine irrationale Angst beträgt und so. Deutschland ist hier der klare Favorit. Aber sicherlich, wenn das Ding nach hinten losgeht, dann kannst du nach 2018 direkt als Jogi Löw zum Abschied noch mal das zweite Vorrundenaus in Folge anheften. Ne? Also das äh, wäre natürlich das Horrorszenario schlechthin, als Gruppenletzter hinter Ungarn rauszufliegen in dieser Gruppe. Da hat glaube ich niemand drauf spekuliert und es ist zumindest im Bereich des rechnerisch Möglichen. Das müssen wir erwähnen. So, aber trotzdem muss ich auch sagen, dass Deutschland mir vom Frankreich zum Portugal-Spiel nicht nur, weil der Gegner schlechter verteidigt hat, sondern auch von der Art, wie sie es ausgespielt haben, schon mal deutlich besser funktioniert. Äh deutlich, deutlich besser gefallen hat. Die Position die Kroos und Gündogan so ein bisschen als Dreh- und Angelpunkt gehalten haben, waren viel besser auf dem Feld verteilt. Du hattest sie höher in Action als im Spiel gegen Frankreich und da gehören beide hin, da waren wir uns ja auch einig, dass wir hier eher Achter haben, die auch ein bisschen interagieren wollen und keine zwei Doppelsechser wirklich. Das wäre eher eine Kimmich-Position, den du jetzt wieder rechts eingesetzt hast. Und dann hast du natürlich, kann wir auch natürlich kurz erwähnen, äh, endlich die Außen gut ins Spiel gebracht, allen voran natürlich Robin Gosens. Ja. Ähm, Klären uns mal auf. Wie ist denn die Situation
1: bei den Deutschen, die Personelle? Da habe ich gehört, Hummels hat irgendwie was, Müller hat was, Ilkay Gündogan ein bisschen Probleme.
0: Ja, Gibt's, also sind die sind die alle auf der Kippe oder verletzt sind sogar? Sind äh, natürlich drei wichtige Spieler, die dann am Montag heute auch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen werden zwei Tage vor dem Duell gegen Ungarn, wir haben bei Hummels eine, eine Reizung, er wurde ja ausgewechselt deshalb auch, Löw hat sich schon optimistisch da geäußert, aber wir haben heute die Info, er trainiert nicht mit und es steht nicht fest, ob sie fit sind rechtzeitig zum Spiel, so. das gilt übrigens für alle Namen, die du gerade auch genau. genannt hast. und da sind das wir beim gilt...
1: Thema, du bist der Riesenfavorit und wenn dir diese drei absoluten Stützen fehlen sollten oder angeschlagen sind, also nicht in Topform, tja, wird es vielleicht doch nicht ganz so leicht, wenn du, weil ne, eine eingespielte Mannschaft plötzlich auf in dem im schlechtesten Fall drei Schlüsselpositionen umstellen also ja wirklich in jedem Mannschaftsteil eine Innenverteidigung Mittelfeld und und Sturm ja, kann also auch sollten auch alle drei
0: fehlen fehlen wahrscheinlich auch wirklich die drei Fixpunkte jeweils des Mannschaftsteils ja. natürlich kannst du Toni Kroos noch als weiteren Führungsspieler nennen aber ansonsten hast du mit Ilkay Gündogan vielleicht den gestandensten Mittelfeldspieler mit der größten internationalen Erfahrung, mit der besten Saison auch und dann hast du natürlich mit Hummels und Müller, die hast du extra deswegen zurückgeholt jeweils, um diese Mannschaftszeile wieder zu ordnen. Ne? Gerade offensiv ist es ja bei Deutschland eh immer noch so ein bisschen schwierig, wenn dann Müller auch noch, was werden wir dann sehen, vielleicht ein Werner-Start oder Havertz ein bisschen zurückgezogen dafür oder vielleicht sehen wir tatsächlich mal Leroy Sané nicht nur vier Minuten, wäre ja auch eine Möglichkeit auf der Situation ähm, so zu reagieren, aber das also wenn wir jetzt eben, wie gesagt, bei gerade bei Genoa und Müller sind wir nicht auf dem Laufenden so wirklich. Ne? Zu Hummels gab es ja die optimistische Aussage, aber da haben wir jetzt nur diese Infos. Das wäre schon ein herber Schlag. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die, das Fazit muss man dann auch so knallhart ziehen. Es ist trotzdem noch dann eben nicht Frankreich und Portugal in diesem entscheidenden Spiel, sondern Ungarn. Und das ist die Probe auch dann, durch die du durch musst, wenn du verdienen willst, in die K.O.-Runde einzuziehen in so einem Turnier. Ne? Und ich... Das hört sich so ein bisschen phrasenmäßig an, aber ich muss auch sagen, dass Ungarn, ja, das ist auch nicht der Underdog, wo ich jetzt das Gefühl habe, die können nochmal wirklich krass überraschen. Wir haben schon gesehen, was sie können. Sie werden versuchen, die Konter zu schicken hinter die letzte Reihe. Das dürfte, ja, Deutschland mit der Fünferkette aber sogar tatsächlich ganz gut abfangen können, so wie sie es zumindest gegen Frankreich auch probiert haben und wie sie es auch gegen Portugal probiert haben. Und ansonsten finde ich es recht inspirationslos, der beste Spieler vielleicht ja auch hinten mit mit Orban hat sich auch schon die ein, zwei Ausrutscher geleistet, die man auch immer aus der Liga schon von ihm kennt. Auch das ist nicht der unfehlbare Spieler, den sie da defensiv haben. Ich glaube, auch mit dem Schwung aus dem Portugal-Spiel jetzt wird Deutschland hier am Ende den Sieg davontragen können, unabhängig vom Personal.
1: Der große Vorteil ist für die Deutschen, sie spielen erneut in München. Also wenn sie in Ungarn spielen müssten, in diesem ausverkauften Hexenkessel in Budapest, Sehe, finde ich, die Sache ganz anders aus. Dann hätte ich wirklich ein bisschen bauchgrummeln denn man hat ja gesehen, Portugal hat sich 85 Minuten brutal schwer getan. Frankreich hat sich schwer getan, nur ein Unentschieden gespielt. Das wäre, finde ich, eine ganz andere Sache. Wenn du wirklich ein komplettes Auswärtsspiel hast und die Mannschaft wird da vom nicht nur 12. Mann, sondern gefühlt vom 13. bis 15. Mann angetrieben. Puh, dann hätte ich, ähm, ja, dann könnte ich mir eher den Deutschland-Ausrutscher dann wirklich vorstellen. Aber zu Hause in München, nachdem du Portugal so an die Wand gespielt hast und dir dermaßen Selbstvertrauen geholt hast, also ich glaube, da ist wirklich das Faustpfand, ist, dass Deutschland ein Heimspiel hat und Ungarn eben erstmal keines. Und das wird, glaube ich, zumindest bei Ungarn einige Prozent wegnehmen, denn die werden wirklich getragen von ihrem Publikum. Das sollte man, finde ich, nicht unterschätzen. Das ist jetzt nicht der Fall. Und ich glaube, deswegen sind die Quoten für mich tatsächlich halbwegs sogar verständlich, denn sie sind auf Deutschland enorm niedrig. Die, die, ich, ich glaube sogar, die niedrigsten, die, an die ich mich erinnern kann bei dem Turnier bisher, 1,19er Schnitt auf den mhm. Heimsieg Deutschland. Das ist schon extrem wenig. Und mein Bauchgefühl unabhängig von den Quoten war, bevor wir aufgenommen haben, ich gucke aufs, aufs Handicap, weil ich glaube, Deutschland gewinnt mit zwei Tonnen Unterschied. Und dementsprechend, jetzt muss man es ja fast schon machen, weil alles andere sehr unlukrativ ist. Und da kommen wir dann auch bei einer 1,50 im Schnitt raus. Also ist Ja, 8 Sport hat eine 1,84, äh, sorry, 1,48 im Schnitt. Das ist schon nicht so toll. Betway 1,53, also es pendelt sich bei 1,50 ein. Ist das angemessen? Julius, ich glaube schon, oder? die Quoten? Ja,
0: ja für, für Handicap, muss ich sagen, finde ich es tatsächlich wieder fast ein bisschen zu niedrig. Um, ja? ne? Also, okay. weil, weil Handicap-Wetten das ist ja immer dieses Ding, auch wenn du 1-0 ja, gegen eine harmlose Mannschaft fühlst und dann hörst du halt auf zu spielen, das kannst du ja immer mal haben. Ja, ja und Aber vor
1: allem, wir haben ja gesehen, wie eng dieses Turnier überhaupt ist. Also ja. es gab ja sehr, sehr wenige Spiele, die einfach klar geendet haben. Ich weiß gar nicht, waren es überhaupt drei oder vier, ansonsten ja immer sehr, 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 sehr enge Spiele. Von daher, ja, gehe ich, geh ich irgendwo der chor ein bisschen, verstehe
0: ich. Ja. Ein bisschen riskant. Was man natürlich gucken könnte, wäre, beide Teams treffen Nein, wenn wir sagen, einfach es gibt einen zu Null-Sieg von Deutschland zumindest, ne? Dass sie die Konterabsicherung hinbekommen gegen, gegen Ungarn, viel mehr ist da ja nicht. Dann wären wir dabei 1,6er, 1,7er Quoten, Interwetten zum Beispiel 163 auf beide Teams treffen Nein. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wo man eine ordentliche Quote kriegt, ohne dass man jetzt sagen muss, die Unterschiede im Ergebnis werden riesig. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass man da am Ende das Ding halt jetzt, auch gerade wenn ein paar Spieler angeschlagen sind, eher souverän runterspielt. Ne? Und dann vielleicht tatsächlich sehen wir ein 1-0 oder so. Ich glaube man,
1: man muss halt mit einkalkulieren, die Ungarn müssen halt gewinnen. Also sie haben jetzt zweimal rigoros verteidigt, leidenschaftlich, Laufstärke, alles super gegen den Ball, gestaffelt teilweise mit acht Mann im Strafraum. Ja, aber das reicht halt jetzt nicht mehr. Die haben nur einen Punkt. Sie müssen gewinnen. Sie müssen auf vier Punkte kommen. Und auch dann wird es ja aufgrund der des Torverhältnisses wahrscheinlich nicht mehr reichen. Also selbst ein 1-0-Sieg ohne Gang, dann hast du minus zwei. Da weißt du ja höchstwahrscheinlich, das reicht nicht. Sprich, du musst angreifen und Tore schießen. Das heißt, Gnabry und Co. haben Platz ohne Ende. Gosens hat Platz ohne Ende. Den weiß zu nutzen, wie man gesehen hat. Und deswegen neige ich dazu zu sagen, ja, Deutschland gewinnt das mit Vielleicht sogar Zwei-Toren-Unterschied, also Handicap dann nochmal on top, ja. ne plus, statt plus eins, äh, minus eins, minus zwei. Klar ist
0: auch, wenn du diese den Handicap-Sieg gegen Portugal schaffst, kannst du ihn durchaus auch gegen Ungarn schaffen. Ne? also Das ist auch so, ja. Ähm, immer die Frage, natürlich jetzt ein äh, paar verletzte Gruppenphase Ende, wie, wie heiß ist man gerade, wie fit sind die Spieler, aber wir gehen beide von einem Sieg aus und ich finde, das ist ja zumindest auch ein schöner Abschluss für unsere Gruppenphase, dass wir als allerletztes feststellen, Alex, Deutschland wird in die K.O.-Runde einziehen, da machen wir uns beide wenig Sorgen. Und in dieser K.O.-Runde hören wir uns natürlich auch weiterhin wieder in diesem EM-Format von Talk und Tipps. Wir begleiten euch weiter, jedes Spiel wird von uns vorbereitet. Wir freuen uns sehr über die Resonanz zu diesem Podcast. Ich möchte euch auch nochmal nahelegen, dass es nicht nur den Podcast von Wettbasis gibt, nicht nur die Artikel, sondern auch weiterhin beidfüßig das EM-Format auf YouTube, auf dem YouTube-Channel von Wettbasis, auch da kann man gerne mal vorbeischauen. Unter anderem ja mit Andy Breme, Gabo Kirali war da, der Jogginghosentorwart, die Legende. Und äh, auch zum Beispiel Sergio Pinto vor dem Spiel gegen Portugal. Ne? Also einiges wird da aufgeboten, auch an großen Namen. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Und ansonsten, wie gesagt, bleibt uns treu. Und auch vor dem Achtelfinale werdet ihr vor uns hören, von uns hören. Vom Viertelfinale, vom Halbfinale, vom Finale. Wir freuen uns wirklich äh, sehr drauf, das weiter zu begleiten und hoffen dass es euch auch weiterhin Spaß macht. Wenn das so ist oder wenn es nicht so ist und ihr es loswerden wollt, könnt ihr uns auch schreiben. Entweder an podcast das ist die Mailadresse, oder ihr guckt mal auf Instagram vorbei, wettbasis.de oder Twitter. Da ist der Händel nur at wettbasis und damit würde ich die Gruppenphase für uns schließen, Alex. Ja, klingt gut. Also du tippst Frankreich, Deutschland kommen weiter.
1: Ist auch, ist auch mein Tipp. Ja. Ich hoffe... Tipp, hoffe, dass Spanien weiterkommt, sonst wäre ich persönlich enttäuscht. Also der Gruppe E sage ich Spanien-Schweden. Wen hast du da am Zettel?
0: Ja, ja, okay. ich ja. tendiere gut. dahin, aber ich könnte mir, wie gesagt, ja, auch sehr ja. gut vorstellen, dass es tatsächlich die Slowakei wird am Ende und vor allen Dingen interessanterweise auch, dass Spanien und Portugal die beiden Mannschaften werden, die dafür sorgen, dass wir am Ende alle Dritten mit vier Punkten doch weiter haben, weil die nicht mal... Vier Punkte geholt haben, um Dritter zu werden. Und dann haben wir Spanien und Portugal schon nach der Vorrunde raus. Und ähm, ja, als wenn wir ein ganz kleines Fazit noch ziehen wollen, ich glaube, als neun großen Favoriten natürlich dann Italien dabei. Ne? Ja, Gruppe D, bist mir noch schuldig. England kommt weiter, sind wir uns einig? Da sind also, wir uns einig, auch wenn wir es ihnen natürlich nicht gönnen. Und ähm, <lacht> dann würde ich sagen, zu guter Letzt, ja, ich tendiere dazu, dass Tschechien auf jeden Fall auch weiterkommen wird. Die vier ja. Punkte, die wird man irgendwie da auf jeden Fall so nutzen können, dass man weiterkommt. Also das wären so meine beiden Go-To-Teams in, in Gruppe D. Gut, schließe ich mich an. Und ich denke, wir schließen damit auch ab, diese Folge.
1: In dem Sinne... Bis zum Achtelfinale.
0: Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.